0: Começa agora o podcast Papo à Vista, sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, o podcast da Rentalize, o podcast que te ajuda a produzir mais. Como? Conhecendo histórias inspiradoras, empresários de sucesso, histórias empreendedoras para você assistir e modelar na sua vida, atingir o resultado que esses caras têm atingido também. Hoje eu tô aqui com o presidente da Ginkgo, Júlio Brás, meu vizinho. <risos> Sou cliente da GINCO, Opa! Né? E hoje eu tenho o privilégio de ter você aqui no programa. Soquinho? Opa! Obrigado. Muito
1: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Demais, Júlio! Vamos começar. Para você chegar né, a ser o Júlio da Ginko, isso é até engraçado que é o um sobrenome, né? É. A gente pega aqui... é. que Júlio? Júlio Braz. Não, Júlio não, da Ginko, é. tudo é isso. Ficou convencido não assim. Não é legal? É isso aí. E para você chegar a, a adquirir esse sobrenome, né, chegar nesse, nesse título de presidente é. e ter essa atuação dentro de uma empresa tão consolidada, né, tão admirada, é, qual foi a sua
1: trajetória? Você veio da onde? Estudou o quê? Como que você chegou Vamos lá? Vamos lá. É assim, primeiro eu sou formado em Direito, né? É, nada a ver, a princípio, com a, a situação que a gente vive hoje. Formado em Direito e Pós-Graduação em Marketing. Uhum. Acontece que no início da, da, da minha carreira, né, eu tive várias situações empreendedoras antes mesmo de formar. E assim, eu comecei... Primeiro que eu comecei trabalhando desde cedo, desde os 16 anos eu trabalho. Trabalhei em, em banco, trabalhei em loja de material de construção. Em Cuiabá? Não, tudo isso em Goiânia. Eu sou de Goiânia. De Goiânia. Goiânia, né? E, e enfim. Mas eu aprendi desde cedo que... E assim, eu, eu sou, gosto de ser muito independente. Sempre gostei, gostei da minha, de ter a minha independência e ter as minhas opiniões. E eu aprendi logo cedo que para ter liberdade de opinião você tinha que ter dinheiro. É pagar as suas contas. Uhum.
0: <risos> eu não concordo com isso. Paga as suas contas e... e vem falar comigo isso,
1: depois. Exatamente. Então, esse era o princípio lá em casa, né? Eu, ó, pra ter voz ativa, paga as suas contas. Então, uma das coisas que eu comecei foi trabalhar logo cedo. E uma coisa que eu também decidi logo cedo é que eu, eu queria ter o meu negócio. Então eu, eu comecei fazendo Silk Screen, camiseta. Hoje, Sim, estampa, estampa, né? É, a estampa. Hoje nem sei se de fato ainda
0: eu tem. Também não sei, cara. Eu é. vi se diz uma máquina de sublimação, uma tecnologia é. nova. Antes não, você botava e naquele. Você fazia uma tela, a
1: tela passava botava a tinta <risos> e fazia aquilo ali. Então a gente fazia Silk Screen, vendia as camisetas, né? Então eu fazia isso, media nas horas vagas e tudo mais. Depois a gente passou a fazer camisa Polo. E aí eu cortava as camisas, levava para a costureira, a costureira fechava, a gente saía vendendo, vendia na faculdade. Quilo, Enfim, porta a porta. Porta a porta, e aí com os amigos e tudo mais. E aí essa, essa questão da confecção é, aumentou, de fato. A gente chegou a ter 13 costureiras com um negócio qual, até bacana. E e novo, novo, eu tinha, sei lá, 18 para 19 anos. É assim naquela época chamava CGC, não era CNPJ. Então meu primeiro CGC uhum. eu tinha 18 para 19 anos. E mais assim, sempre também entendi que um negócio ele ele você não pode depender dele, porque toda é tudo isso aí que eu tô te dizendo, eu praticamente nunca tirei nenhum centavo dessa situação, porque é, era reinvestido no próprio negócio. Eu subsistia com nessa época dessa confecção, eu trabalhava no banco. A, durante a manhã ou à tarde, na parte da tarde é, é, à noite eu fazia faculdade E de noite ainda no terceiro período Eu ainda cortava as camisas Fazia outro dia cedo, hora extra Hora extra No outro dia cedo e, a costureira fechar O que, que você mais tirou de lição dessa época? Rapaz <risos> O gozado que tem duas coisas muito fortes né Primeira que eu vendi o primeiro, A primeira grande venda que eu fiz a gente é, vendeu para uma pessoa que apareceu lá e falou, não, eu queria comprar seu estoque inteiro, pá, e, e, e acabou que nós vendemos, né? Vendemos com cheque pré-datado. E eu tenho cheques até hoje.
0: Tá lá. Tá lá. Ele é aquele, aquele cheque é, Jesus, né? Ele voltará. <risos> Já viu essa?
1: <risos> então esse foi o primeiro aprendizado, né? Quer cheque dizer, bumerangue. Que você, na realidade, tem essas bobagens que a gente faz, quer dizer, pegamos a produção inteira, entregamos. E aquilo deu um, deu um revés pra gente muito grande. Uhum. E o segundo que é o seguinte. É, eu não tinha capital. É, tudo isso era também de fato. Se pegava um, um, um crédito na loja de tecido, crédito que nem era meu, era de outro tecido, porque quem, quem vai dar crédito para alguém? Né? Então, eu não tinha, então era, era uma pessoa conhecida, eu comprava no nome dele, cortava, costurava e vendia, ainda pagava. Só que no final das contas eu sempre estava correndo atrás para terminar de pagar. Então, assim, era muito esforço e sempre você tinha o um estoque ainda como resultado. Uhum. E aí uma grande aprendizado é que todo grande resultado ele vem com o tempo, não é uma situação imediata, né? Uma situação Não é sempre... ganhar na Mega Sena. Não, não existe isso, né? Não existe. E aí com essa situação eu logo depois, caso, né, assim, nós casamos muito jovens, eu tinha 24, minha esposa também. Eu fui obrigada a vender a minha participação na, na na confecção, enfim, trabalhar, arrumar um emprego, né? Efetivamente, porque uhum. aí tinha família e tudo mais. A responsabilidade faz a gente ser mais conservador, arriscar menos? Eu, assim, eu acho que não, né? Porque eu sempre fui ousado, uhum. né? é, só que você é obrigado a se desdobrar. Garantir o Garantir pão na mesa. isso. Então, o que, que a gente fez? Eu não abandonei os meus sonhos, né? eu simplesmente falei primeiro eu preciso sustentar uhum. e criar condições para minha família então eu fui trabalhar para a empresa essa empresa existe até hoje né? foi a Var Engenharia eu fui como advogado para lá e dois anos depois eu entrei numa outra empresa na mesma sequência e até disse isso também recentemente que assim foi uma grande troca eu, eu trabalhava meio período nessa primeira empresa ainda tinha um, uma participaçãozinha no outro escritório e eu fui convidado a trabalhar período integral para ganhar menos, <risos> e eu fui. Mas, pô, qual que é a explicação? Não, é que assim, é, é, na realidade o pessoal me vendeu muito bem uma grande oportunidade. Primeiro, uma oportunidade de crescimento, a oportunidade também de ser mais autônomo, de ter autonomia, e também com a grande possibilidade de você ter uma questão de uma visão comercial. Legal. E aí, acabou que eu acabei me transformando em diretor comercial dessa empresa, né? voltado para o setor imobiliário. E depois de alguns anos, né? a gente pega e sai e monta a empresa. Então, assim, a minha base toda nesse setor imobiliário foi, foi nessa outra Então,
0: empresa. a Ginco começou aí, nessa hora em que você Não, saiu é, é e um, montou?
1: Mais ou menos, ah. porque eu montei uma outra empresa em Goiânia, com dois outros sócios. É, chamada Palma Empreendimentos. Uhum. E aí essa empresa mexeu com loteamento, é, construímos alguns prédios lá em Goiânia, começamos a prospectar vários mercados, Berlândia, Rio Verde e Cuiabá, alguns outros mercados. E aí a gente acabou é, é, encontrando uma grande oportunidade aqui, foi quando a gente encontra o Tamuro uhum. e vem para cá aqui em Cuiabá, começa essa história em 2001, é, e aí já em 2002 para 2003 o que acontece é que a gente, eu vindo aqui quase uma semana acima não né, eu falei, putz, aqui tem muita oportunidade e eu falei, vamos fazer um, uma situação diferente eu vendo toda, tudo que a gente tinha em Goiânia e mudo com a família para cá, e aí sim, realmente nasce a, a Ginko que é aquela hoje, né Tamura e eu na condição de sócio uhum. e aí sim, dá sequência e aí são 20 anos de trabalho 20 anos de casamento. 20 anos de casamento. Sociedade, feliz. feliz, feliz. feliz. É, casamento e, feliz. E, e ali dentro,
0: é, o setor de, posso chamar real estate? Real estate. Real estate, é. né para ficar chique, né? É <risos> gourmetizar o nosso programa. É. Ele é um setor cheio de desafios. Sim. O que, que seria, tirando pandemia, que Sim. ele já é, se tornou... distorce um, um, um pouco. Né? Distorce um pouco. Mas qual é o maior desafio de um setor de, 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 de empreendimentos
1: imobiliários e de real estate? Olha, eu diria que assim, é, é, o grande desafio é, é, no meu ponto de vista, também a grande oportunidade, porque é algo de médio a longo prazo. Né? Tudo que você for conversar no setor imobiliário, eu costumo dizer isso é, para todo mundo, né? seja comprador, seja investidor, ou seja, enfim, as pessoas que participam de uma maneira geral, olha, no setor imobiliário nada é para amanhã, uhum. nada. Né? Então... É, para você ter uma ideia, assim, um empreendimento, a gente do dia que você pensou nele, ao uhum. dia que você fala assim, não vou pensar mais, não preciso pensar mais, 15 anos. 15 anos para você conceber
0: a ideia, projeto, constrói, vende. Até o dia que fala assim, olha, ele tem vida própria,
1: eu não preciso. Não mais preciso pensar. mais. É. 15 anos. 15 anos. Porque assim, é, hoje é simples. Entre você. É, começar aqui, estamos conversando, você tem uma área e nós vamos negociar e tal, uma negociação bacana é, de seis a um ano uhum. né, uma negociação dessa, para aprovação em torno de um ano dois é, entre você viabilizar economicamente financeiramente, mais a questão do lançamento mais um ano por aí Lançou para construir mais três, né? Construir receber e acabar a carteira 8 a 10 Oi. anos. Aí para um cara dinâmico como você, isso soou estranho no
0: começo? Porque essas coisas são muito lentas e tal. Cara, ou você se adequou com... rápido? Não, eu me adequei rápido. O é advogado e... também, né? O judiciário também não anda muito rápido. Não, mas assim, a, a,
1: a veia do judiciário, a veia jurídica, ela fez muito na parte legal, né? Eu, uhum. eu, tenho, eu gosto muito do marketing, né? Assim, eu acho que a questão. O marketing é um negócio muito bacana. Então, quando eu fiz a pós-graduação no marketing, também assim, foi uma coisa que me atraiu bastante. Legal. Porque né? você participa de todo o processo, né, desde o início ao final. É. Então, é algo que a gente abraçou. A questão da dinâmica, eu diria que apesar dessa questão do longo prazo, mas é algo muito dinâmico. Por quê? Você mexe com algo que é o lar das famílias. Verdade. Né? Então, e assim, você está vendendo... O sonho da vida delas, né? É, e mais do que o sonho, é algo que, assim, você é a base da família, né? Uhum. Assim, você precisa ter um lar, né? E o lar, ele, é, ele é, vamos dizer assim, ele acaba sendo representado pela residência, pela casa, Sim. né? Às vezes você tem uma casa e não tem um lar, e às vezes é. você tem um lar e não tem uma é. casa. É. E a gente tenta é, criar esse ambiente para que o lar seja feito, né? E as famílias. E a melhor coisa que tem é você poder de fato é, encontrar essas pessoas ao longo de 10, 15, 20 anos depois né? eu tenho a grande oportunidade de ter empreendimentos que foram feitos há 30 anos eu uhum. tenho esses grandes amigos que antes eram só clientes ou só pessoas que a gente de certa forma atendeu em algum momento e hoje é, tem a felicidade de ter lá estruturado as suas famílias. Demais então, isso, né? Isso é algo Esse que Esse empreendimento, paga. aonde a gente mora? Florais Cuiabá. Florais Cuiabá. Tem quantos anos? Olha, nós é, assinamos o contrato de parceria em 2001, lançamos em 2002. Né? Então, de 2002 para cá, que são 19 anos. Né? Cara, eu moro ali há 8, 9 anos é. e, tô, e
0: comprei um terreno que te falando fora do é. ar. Porque a minha vontade é continuar nele. É. Né, olha que loucura, né? Oito, nove anos num no lugar e falando, olhando outro terreno e assim, eu vou mudar de casa, mas não vou mudar de condomínio.
1: É, e isso é porque você acaba se Assim, você criou ali, a, nós criamos, é. né? Eu também, assim, eu e minha esposa, a gente não, não, não pensa em sair. Por quê? Porque você cria todos os seus laços, né? E os vizinhos, amigos... Enfim, é algo que, de fato, é a nossa vida. E, Júlio,
0: você estava falando sobre marketing, né? Uhum. O marketing, ao contrário do, do, da dinâmica do empreendimento imobiliário, ele é muito dinâmico. Muito dinâmico. Porque em 15 anos, a rede social que a gente usava muito. não é a mesma. É. O celular já está defasado, tá defasado. acho que... Eu não lembro agora se o iPhone já tem 15 anos. Deve ter. Não né? tem. Será? Não
1: tem. Não tem? Não
0: tem. Então, é você imagina... Uns 10, anos, uns 10 12, 12 anos, anos né? É. Então, aí, olha só. Então, há é. 15 anos atrás não tinha... A dinâmica muda muito. A forma como você vende e até as coisas que você coloca. Hoje, se você lançar um empreendimento é, sem quadra de beach tennis, por exemplo, não, não, não vai. Não vira. Mas antigamente, <risos> o que se valorizava Tranquilo. eram outras coisas, né? É. Como que faz para você se manter
1: atualizado Olha, dessa forma? Eu acho que, assim, isso aí de novo é uma grande, é, dizer assim, que é, eu acho que é a grande pergunta do momento, né? Eu, eu tô me reinventando, uhum. né? Neste, nesse momento eu estou me reinventando. Como eu estava com você também fora do ar, a gente está lá, eu tenho, a gente tem uma equipe muito jovem conosco. E a minha grande, é, tarefa hoje é passar um pouco do conhecimento, da experiência que eu tenho, mas eu falei que é uma troca né, falei preso, eu, eu quero uma troca, não é de graça, né? Uhum. Eu quero conhecer o que é a percepção de mundo de vocês, porque essa percepção é muito Legal. diferente, muito diferente. Hoje é, a percepção é muito instantânea, né? O que hoje tem valor para mim muitas vezes não tem valor para essa juventude. E não é dizer que está errado ou está certo. É só porque é uma percepção diferente. Uhum. Então, o assim, um modo de se manter antenado nisso aí é tentar fazer parte cada vez mais da sociedade. Né? E hoje tem um outro fator também importante, que é essa questão de estar em... É, vamos dizer assim, a inclusão. Né? É uma palavra que está até em moda hoje. Diversa, a diversidade... A gente de certa forma Concordando ou não Mas que é uma realidade E aí eu e a gente tenta agora Trabalhar cada vez mais nesse processo E como uhum. que vamos estar Sendo percebidos nisso Então é uma grande tarefa Então esse talvez seja assim a, a, Talvez a grande dinâmica Do esse negócio Porque se esse, atualizado. esse negócio nosso É comportamento na veia É
0: o, isso me lembra algo, eu visitei uma, uma vez o Vale do Silício fui conhecer Sim. as startups lá e aí eu tava falando com um CEO e ele comentou sobre a diversidade, mas não é aquela diversidade para ficar bonitinho na propaganda yes. ele falou, olha, eu não consigo criar um aplicativo que vai ser usado pelo mundo inteiro montando um time de americanos brancos, héteros não de 35 a 40 anos eu falei, cara, faz sentido então a, a a diversidade, nesse caso, ela é fundamental para alguém chegar e falar, peraí, eu sou indiano, lá na Índia isso não vai funcionar. Isso. O Uber, por exemplo, aceita cartão de crédito. Um dos primeiros países que começou a aceitar dinheiro foi no Brasil, porque alguém, algum brasileiro da equipe falou, olha,
1: tem que... nós o...
0: temos desbancarizados o nosso isso. país. O cara falou assim, o quê? sei. Sem conta, tem gente, que tem não gente tem... assim. Então, é, isso que você falou é sensacional. É. Quanto mais diverso for o seu, o seu grupo... Isso. Essa pluralidade de ideias vai fazer com que você esteja relevante a, a cada dia. Que legal.
1: É E isso tem a ver também, assim, aí é um pouco da maturidade, né? A gente vai ficando um pouquinho mais velho <risos> e você vai sendo obrigado a entender algumas coisas. No início, eu, eu queria que todo mundo fosse meio parecido comigo, sabe? <risos> Pô, se tivesse uns 10 de mim... Você mim... se identifica com aquele... É, Não, se tivesse uns 10 de mim... Do meu... é... Hoje eu, eu vejo completamente diferente, né? Assim, acho que o, o bom mesmo para o grande desenvolvimento, para as oportunidades é você ter exatamente... Um cada. É, e, e pensar diferente, né? Porque na, na diferença é que tem, de fato, um que avanço. Né? Não é algo assim ah beleza ah o Júlio está falando porque tá legal porque... não não é porque hoje se a gente não fizer assim nós daqui a uns dias nós não vamos estar aqui mais Verdade. essa é a realidade demais vamos para o intervalo e vamos continuar esse papo porque eu tenho muita pergunta para fazer beleza. ainda
0: <risos> a gente já volta você está ouvindo Papo à Vista apresentação Júlio Inácio estamos de volta com o Papo à Vista e você empresário tá com a sua equipe endividado, o cara tá pensando em conta, não consegue nem produzir, saiba que a Rentalize tem o crédito consignado para empresas privadas. Entre em contato conosco e saiba como a Rentalize pode ajudar você, os seus funcionários, a sua empresa a produzir mais. Júlio, eu, eu, eu sou um cara muito ligado, sabe? E fico olhando, isso aqui pode melhorar, isso aqui não. E aí eu vi alguns empreendimentos em São Paulo que tem ali uns boxes Onde o cara do iFood coloca a comida, ele é, ele é térmico, e aí você chega uma hora depois, duas horas depois em casa, você não tem que encontrar o entregador. Você abre o seu box, pega. pega a sua comida e sobe. Hoje um prédio que não tem um recuo para motorista de aplicativo, é um prédio que está defasado. E aí, é só para citar dois, três exemplos, é, como é que faz ou melhor, o que, que a gente pode esperar dos próximos empreendimentos da GINCO nessa visão de futuro, dessa sociedade mais celular, aplicativo, compartilhada?
1: Pois é, essa, essa pergunta é a que a gente tem tentado fazer lá todos os dias, como é que a gente faz para melhorar uhum. os nossos projetos, tendo em vista o que nós vamos ter no futuro. Eu diria que não só essa situação, mas também assim, nós daqui uns dias muito provavelmente vamos ter carros elétricos. Sim, né? eu tenho, eu tive em 2014
0: o fundo primeiro é. a ter carro elétrico. Eu vendi ele em 2016 ou 17 e foi o primeiro carro da minha vida que os meus filhos choraram quando eu vendi.
1: Interessante. Você né? acredita
0: nisso? Eles nunca se apegaram a um carro tão tanto quanto você então, pegar aí. Será uma BMW 3.
1: Pois é, você vê, é, você estava muito à frente é, já do processo. Me um chamaram de idiota. Aí quando Hoje... teve aquela greve dos caminhoneiros que faltou combustível... Pois é. Aí eu ri. É, aí você <risos> falava assim, a ponta, eu, eu tô rindo agora. <risos> Mas isso agora tende a ser realmente uma realidade. É. E, e essa questão da entrega, como você colocou esse assunto, a gente já vem trabalhando nisso aí. Nós, vamos, nós estamos criando espaços para receber... Seja alimento fresco, uhum. seja algo que é, precisa de uma. De guardar de maneira específica, isso nós vamos ter já. Nos próximos empreendimentos nós já teremos. Mas o grande desafio é pensar o que, que vai surgir, porque em, em 10 anos muda muito. muda muito, né? Então, assim, essas coisas que hoje em dia a gente imagina. Há pouco tempo atrás, eu diria para você, essas questões de transmissões, isso que nós estamos fazendo aqui é algo que era impensável há 5, 3, 4 anos atrás. Então, hoje, o desafio é falar, putz, como que vai ser os próximos 5 anos o que, que, de fato, as pessoas vão precisar? Né? Não é que elas vão querer, mas o que, que elas vão precisar? Porque, efetivamente, a, o nosso comportamento vai ser um pouco diferente. Né? Uhum. Então, estamos lá desenvolvendo. Vamos ver se a gente consegue colocar esses detalhes. Show. Tem uma pergunta que... É, antes mesmo de saber que eu ia te entrevistar, uhum. eu ficava curioso com relação
0: a isso. Eu fiz esses dias uns um stories e, e, e explorei um tema que é você ser, ter marca de combate. Então, a gente tem aí a Plaenge, que lançou uma coisa menor com o nome de Vanguard. Você uhum. tem a Braztemp, tem a linha mais simples dela que chama Consul. Certo. A própria Copenhagen... A Copenhague lançou a Brasil Cacau para brigar com a Cacau Show. Ela não. não. Uhum. E, a, e o Florais lançou um empreendimento com um tamanho menor, com uma outra proposta e com o nome de Florais. Sim. E eu fiquei. Eu confesso, como marketing, eu fiquei assim: qual que é a explicação? É estratégico? Foi pensado? A ideia é realmente se posicionar como um Florais, apesar dele ter um tamanho e uma proposta
1: diferente? É. Me explica isso. Assim, ó, quando nós pensamos nisso. É, tem até um passo anterior, uhum. né? Nós lançamos um outro produto também com áreas menores, até com primor, né? E assim, mas com todo o acabamento, as mesmas características de um florais, né? E a gente percebeu que isso acabou que o cliente, ele, ele queria que fosse um florais, uhum. né? Ele, ele, ele se identificou. Então, quando a gente foi trabalhar, principalmente nessa região aqui onde nós estamos nós definimos que, de fato, seriam florais com todos aqueles Entendi. atrativos, até porque o público ele tem o mesmo perfil socioeconômico. Entendi. Só que, naquele momento, o público estava querendo áreas menores. Uhum. Né? Então, nós oferecemos essas questões com as mesmas características, com a mesma quantidade de área verde ou até mais, mas, de fato, com áreas menores e o Florais Pelo ele já foi uma outra uma outra versão que a gente identificou também um público que ele falou oh, putz, eu quero morar numa casa essa casa ela não precisa ser muito grande eu quero ter alguns equipamentos mas também não é muito equipamento porque eu quero ter mais tranquilidade e facilidade e a gente ofereceu que é o Florais Pelo também uma outra característica então assim por quê o público é o mesmo, né? O perfil só a região, é... né? A região a, a região mesmo. do florais. Isso. E isso pra gente a nível de marketing, em vez de vocês, porque algumas empresas, isso lá atrás, é, de ter essa marca combate e tudo mais, algumas empresas perceberam que isso não funciona, ah, é. é. No setor imobiliário, eu falo para você que a maioria não deu certo, né? E assim, não vou que citar pessoas, assim, questões com... <risos> que vai ficar muito chato, mas tem várias empresas que estão repensando isso, principalmente porque os produtos ficaram muito próximos um do outro uhum. e o cliente percebe isso e aí a é questão de valor... Ou você baixa o valor que não tem muito sentido, porque se são próximos, porque ou um vale, tá valendo muito caro, ou está uh -huh. muito
0: barato. Sim, tem alguma coisa. E é aí errado. você tem a canibalização, né? Isso. Tem algumas montadoras que fazem isso com o carro. Ele, é. ele pega e coloca um carro tão próximo do outro em termos de qualidade de entrega que ele mesmo canibaliza o outro. Isso. Inviabiliza.
1: Isso, e isso acontece, né? Entendi. Então, por isso é que a gente optou. É muito pelo contrário, a gente fortificar a nossa marca, né, criar essa situação de identidade uhum. né, e fidelizar essa questão dos nossos clientes, de fato. Ou seja, de fato, você ter orgulho de estar tá morando na onde você mora. Então, você é o Júlio da e agora eu sou o Júlio do Florais, porque
0: eu moro aqui <risos> e eu não vou mudar daqui. É isso aí. Hã? Só se me tirar daqui. É isso aí. Deixa eu te falar, é, você estava falando aqui sobre o desafio de criar a cultura do empreendedorismo na equipe. Isso. Que ações você tem promovido
1: como gestor, né? Gestor isso. de pessoas.
0: para tirar isso de cada um.
1: Olha, assim, o grande, eu acho que o grande desafio que a gente tem, e aí lá, pelo menos isso é na nossa equipe, é de fato as pessoas perderem o medo de errar. Uhum. Né? Assim, perder o medo de, às vezes, fazer algo que não deu certo. E eu, eu tenho dito que, de fato, assim, é, a questão do erro ele faz parte do, do sucesso. Claro. Parece que não, mas essa é a realidade. Porque muitas das vezes nós, eu mesmo poderia citar aqui, em erros meus, em problemas que eu tive, situações que, adversas que tive que passar, que se eu tivesse parado ou desistido nesse momento, eu não, tinha, não estaria aqui. Né? E é, é o que eu sempre digo, assim, o erro ele faz parte da caminhada da Perfeito. sua jornada. Resiliência. Isso. Então, com o time nosso lá, o que eu, a gente tem tentado explorar isso muito. Olha, é melhor fazer e errar do que não fazer. Uhum. Então é o que a gente está tentando de fato. Porque aí as pessoas começam a ter a curiosidade de buscar também o conhecimento. Uma vez que você errou, foi beleza, ok, agora vai atrás do conhecimento para poder fazer certo o erro ensina mais o erro ensina mais eu é, é como diz aquele ditado às é, vezes você acerta às vezes você aprende o, o, assim olha, <risos> eu eu acho que assim as dificuldades as adversidades elas ensinam mais do que a questão quando tá tudo de boa uhum. tudo quando tá tranquilo que é aquela máxima que existe né é mar calmo não faz bom marinheiro isso né e essa é uma realidade quando você tá tudo tranquilo você não vai fazer esforço você não vai ter um, algo surpreendente. E nós lá, a gente busca sempre aumentar o sarrafo. Uhum, né? é? Se alguém que não sabe, sarrafo é aquela questão daquela vara do, que você coloca para pular. Do, do salto né? e vara, né? Salto e vara, né? Então você coloca lá e a gente está sempre aumentando o sarrafo. Isso sempre tá aumentando a questão. Eu acho que por muito tempo isso
0: tem a ver com a cultura organizacional, né? Porque por muito tempo fez parte da cultura de grandes empresas não valorizar quem inova. Isso. Que era o seguinte, tem dois caras fazendo a mesma função. Um inventa moda. Vou usar o termo até, é. né? Esse aí inventou moda. O que aconteceu? Foi demitido. É. Então, o que, que eu vou fazer? Não vou inventar. Vou ficar quietinho. Vou que... ficar quietinho. É. Então, você foi premiando quem não inovava isso. e foi punindo quem inovava. E aí, empresas começaram a se entender isso. Falaram, peraí, vamos criar aqui um ambiente de inovação propício aos melhores projetos. A gente analisa o Orkut foi feito na hora vaga de um programador da Google. Falou, na hora vaga vocês podem inventar o que quiser. Que quiser. O cara criou uma rede social, virou o nome do cara, Orkut, é era um sobrenome indiano, uma coisa assim, e falou, olha cara, esse negócio que você fez na hora vaga aí é muito legal, vamos incorporar. Então, a Google irmão, foi criado aqui por uma pessoa nossa, debaixo do nosso teto, vira nosso sócio nesse produto aí. Você é, favoreceu para que esse ambiente de criatividade...
1: É, existisse. Legal isso, né? É, e assim, você se surpreende quando você é, dá liberdade, né? Porque, é, na realidade, a gente não dá nada, mas você favorece que as Sim. pessoas consigam se liberar, né? Porque é, é, aí elas se libertam e conseguem, de fato, pensar um pouco melhor. Essa é, é uma surpresa bastante interessante isso aí. Então, o, que a, o grande desafio é, de fato, é, Vamos dizer assim... Libertar as pessoas... Para que elas pensem por si só... Você falou uma frase que é... Seja dono da sua vida...
0: Pode é. empreender... Mas empreenda... É, não, não digo... Pode trabalhar em algum lugar...
1: Mas viva também o seu sonho... Seja realizado... Destrinche um pouco para mim isso... É, é assim... Na realidade... É o que eu, eu... Sempre acreditei... É que você precisa... Porque hoje tem uma máxima que é assim... Ah não... Eu gostaria... Que eu, meus filhos fossem felizes... Eu queria uhum. ser feliz... E, e esse, esse processo de felicidade parece que é algo que vai ser conseguido, né? Aquela negócio, ó, se eu ganhar na loteria, se eu comprar uma casa, se eu comprar um carro, se eu namorar fulana ou fulana, eu vou ser feliz. E, quando na realidade não é isso, né? A felicidade está muito mais na jornada, no acompanhamento, nas questões, do que de fato no momento que você chega. Entendi. E eu aprendi isso, assim, vou só contar um pouquinho para contextualizar. Vamos lá. Eu tinha uma meta logo cedo, assim, é, que eu queria ter um milhão de dólares. E eu achava que ia ser. Pô, se a hora que eu tiver gasto nesse tempo, Tava tudo. Era o pote de ouro no final acabou, do arco-íris. O detalhe é que quando você chega lá, fala, pô, e aí agora? Né? <risos> né? Não é tão diferente. Né? Não mudou nada na minha vida, uhum. não alterou absolutamente em nada nas minhas questões. E aí eu comecei a perceber que é muito mais interessante você realmente curtir E eu tinha aberto mão de muitas coisas Não que foi errado, mas eu, eu não curti algumas coisas ao longo jornada. da jornada A jornada Então eu acho que assim, eu acho que eu, eu, eu oriento todo mundo assim O que, que acontece, cara? Você tem que perseguir o seu sonho Qual que é o seu sonho? Seja ele qual for Persiga o sonho né? Porque senão você vai perseguir o sonho de alguém Alguém vai sonhar por você não tem problema também você seguir o sonho de alguém, mas desde que seja por vontade própria. Se duro é você estar sonhando o sonho de alguém daqui 10, 15, 20, 30 anos, você fala... Se tocar. Perdi meu ar, 30 uhum. anos da minha vida. Você pode sonhar o seu sonho é, e esse sonho
0: também ser o sonho de alguém. Sem problema. Ou nenhum. de uma empresa.
1: O, o único detalhe é que ele tem que ser seu. Uhum. Né? senão assim, esse Eu vou ficar aqui, vou fazer o é, melhor de mim aqui isso aqui vai me desenvolver não tem problema, mas ele é seu Sim, porque tem duas coisas isso. duas coisas que no meu ponto de vista são extremamente importantes e, e não existe felicidade fora disso é, por exemplo, o tempo e a sua liberdade são, são questões que é, é, por exemplo, o tempo não volta são inegociáveis innegociáveis, né? tempo e liberdade porque são questões que você não tem né não existe você vida. não acumula não não acumula tempo não e, eu eu vi um vídeo e, e assim ó vou falar para você pode estar o melhor lugar do mundo isso aqui você eu falo para você ó você não pode sair daqui por dois dias acabou acabou já não presta mais o é. lugar uhum. vivemos isso agora é. quer dizer as pessoas foram tolidas na liberdade Verdade. delas então as pessoas estavam em casa no seu ambiente familiar mas foi o pior lugar do mundo delas é. que elas Estavam ali por obrigação, que elas não podiam. Então,
0: essa questão. Ficaram vida. até insatisfeitas, né? Sim. A pessoa começou a reformar a casa porque eu nunca tinha reparado tanto que minha casa faltava. É. Uma, uma, uma churrasqueira melhor, uma piscina é. melhor. Esse, esse, isso que você falou anteriormente, eu assisti curiosamente assisti um vídeo hoje do Mark Zuckerberg, né? Do, do, do Facebook, e ele tava dizendo o seguinte: que parece que uma vez um presidente, não sei, foi visitar o centro espacial da NASA e viu um cara limpando o chão e falou assim. O que, que você está fazendo? Ele falou assim: Eu, eu tô ajudando a levar o homem para a Lua. Então é a sensação de pertencimento, né? Sim. A sensação de que o que eu tô fazendo aqui não é o mesmo sonho do cara que tá indo para a Lua ou do engenheiro que tá projetando o foguete, mas o sonho dele
1: é de pertencimento, é, de pertencimento, é do, pertencimento todo. do todo. Essa é a diferença. E aí está a felicidade do processo, é. porque senão você vai ficar lá amargurado e você pode ser até um piloto, mas Putz, não era bem isso, que não eu era o que eu queria, né? Bem, aí cara, tá tudo ruim, né? Você vai ficar amargurado, vai trabalhar sem gosto, sem tudo prazer, mesmo. né? Então eu acho que esse é o grande, é o grande lance que de fato a gente precisa internalizar na nossa vida, né?
0: Que aula, hein? <risos> que é <essa>? isso? Que aula Inspirador esse papo. Vamos pro intervalo e a gente já volta pro nosso terceiro e último bloco com o Júlio da Ginko. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe Capitalize. Rentalize. Estamos de volta, você que ainda não segue a gente no Instagram. É Rentalize Underline Oficial. Lá você sugere convidados, conversa com a gente e aprende também com os nossos convidados. Tem muito conteúdo bacana no YouTube, no Spotify, na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram. Corre para lá. Julio, alguns números da Ginko. É, é, lotes vendidos ou metros construídos é, Enfim, empreendimentos lançados, números
1: é, Hoje, eu acho que o maior número que nós temos Nós estamos chegando a praticamente seis, quase 7 mil famílias atendidas uhum. Isso é em, em, em número de lotes, clientes, lotes uhum. comerciais é, esse, esse é o maior número que a gente sete tem 7 mil famílias E é o número que importa, né? É, eu, assim, para nós é o que de fato nos diferencia bastante, né? É, e assim, é uma felicidade muito grande poder é, é, compartilhar o que, esse, esse processo. Porque a gente não estaria aqui se não fossem eles, uhum. né? se não fossem essas famílias acreditarem na gente. Você, por exemplo, né, de uma maneira ou de outra, você está hoje acreditando em um processo nosso. E, e assim, é muito bacana, para onde nós estamos aqui... Há 20 anos atrás não tinha nada. É né? era, era uma estrada que ligava o Distrito da Guia, ela acabava lá, não tinha... Uma pista, para uma para tá voltar. É. E assim, ver o que é hoje, para mim me enche de satisfação. Sabe? Isso aí, assim para mim, é o mais bacana de tudo. Que legal. É,
0: uma coisa que chama a atenção aqui do, dos nossos convidados é que todos têm uma rotina de disciplina, de... Para performar nos negócios, eles fazem certas coisas na sua vida pessoal que vão impactar. É. E eu sei que você acorda todo
1: dia de... que hora? 5 da manhã? Olha, meu, meu horário é um pouquinho assim, diferenciado. Eu acordo às 3 e meia. Três e meia? Três e meia. Vai correr? Explica para mim. É, não. Eu não vou falar. Vai não, falar não. A você. A sua rotina? Não, assim, a minha rotina é... Eu acordo... às as... Primeiro, eu vou dormir. Porque para falar, como é que você acorda tão cedo? Não, eu durmo cedo. Eu durmo oito e meia, 9 horas... Eu estou na cama, deitado. Uhum. Então, assim, não sou uma pessoa de hábitos noturnos, né? Nunca fui nem na época de adolescente. Eu sempre me prezei por dormir. Eu saía na época que tinha que sair, sábado à noite, mas menos. Então eu, eu durmo cedo, acordo entre 3, 3 e meia, né? É, faço de 10 minutos de meditação, tenho, rezo, faço as minhas orações. Aí eu, eu Coloquei algumas aulinhas, que assim, eu estava fazendo filosofia, um curso de filosofia. Poxa vida! E, e agora eu tô, voltei a estudar inglês. Então assim, aí de madrugada eu termino, tenho alguma outra leitura. Aí lá pelas quatro horas, quatro e meia, eu finalizo esse processo, me organizo e aí vou fazer a atividade física. Segunda, quarta e sexta é musculação, terça... Quinta e sábado, corrida. E no domingo eu pedalo sozinho aqui. Eu achei que você ia falar, no domingo eu descanso. Não, no domingo eu pedalo aqui, mas é mais por prazer. Sei. Aí no domingo eu de fato eu faço um pedalzinho. Aí essa, aí depois disso eu falo, bom, tô pronto para começar o dia. É, aí eu isso, isso assim, eu termino as atividades físicas, elas são concluídas entre seis, seis e meia. Eu preparo o meu café, né? Então, um cafezinho assim, é, sempre dois ovos. É, uma, um carboidrato, que é uma batata doce, uhum. alguma coisa nesse sentido, uma fruta. Então, eu me organizo, tomo café, tomo banho. Eu chego no escritório, entre 7h15 e 7h30, invariavelmente, estou no escritório. Aí, o dia começa. E aí, é a rotina do dia a dia lá. Muita disciplina é, precisa, precisa, né? É, mas, mas assim, é, é, talvez a disciplina tenha sido no início. Né? E, assim, eu sempre falo, pô, Júlio, mas você sempre foi assim? Não, 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 não fui. Assim, eu tive... Uma época que... E eu só entrei nesse processo. Nunca fui um cara de gostar de atividade física. Na época de escola, eu não era o, não era o melhor jogador. Nunca gostei <risos> de jogar bola. Era péssimo. Era o último a ser escolhido. Então, é, mas teve uma época da vida que eu viajava muito. E acabei é, é, engordando. Eu uhum. cheguei a pesar 90 quilos. E aquilo foi o combustível para você mudar. É, eu tive, eu tive alguns problemas, né? Problema de saúde, eu tive problema no joelho, eu tive problema de, de articulação, eu tive problema de circulação sanguínea, enfim. Aí, pô, todo mundo falou, bicho, você tem que emagrecer, cara. Não dá para ser se não emagrecer. <risos> E aí, ó, tem que emagrecer e tem que fazer alguma coisa. Não faz nada. Isso eu tinha meus 36 para 37 anos.
0: Caramba, eu achei que você tinha 36 hoje. Não. <risos>
1: Muito obrigado, mas não, eu tô com 56 anos. Caramba. E aí. O... E aí, enfim, comecei a caminhar, depois um trotezinho. Eu vim correr efetivamente aqui. A primeira corrida que eu fiz foi a corrida de reis. Né? E aí gostei. É, putz, pra mim a corrida é algo hoje assim que não consigo ficar sem. Né? Cê, você é quando corre, tá pensando nos negócios? Não. Tá, ou tá a mente esvaziada? Não, assim, é, é, é um negócio interessante. Eu, eu às vezes penso em algo para poder correr, né? E quando eu quero resolver alguma coisa, mas aí é, é sem um objetivo. Quando você tá treinando mesmo, por exemplo, hoje mesmo eu treinei, é, tinha alguns tiros, alguma coisa, eu tô focado ali na. Na, no, no treinamento, mas por exemplo, quando você já de maratona, né? Maratona são né? a melhor prova que eu fiz foi 3 horas e 46.
0: Eu fiz uma maratona em seis horas, Ai, eu me arrastei.
1: Mas, bom não, mas não, concluí. Mano. foi uma esse, realização pessoal. Esse eu acho que é assim, todas as vezes eu falo isso para as pessoas, ah, mas foi cara. O problema não importa o, o quanto que você. É, fez ou deixou... Né? O importante é que você conclua. Eu ganhei de mim mesmo. É isso aí. E, esse, esse é ah. o diferencial, né? Porque é igual você fala... Pô, terminei. É agora você fala assim... Putz, quase... Não, é. não. Eu fiz A frustração aquela... é grande. Eu fui fazer aquela da Disney. Cinco ah. num dia. Puta, dez tem. no outro. Foi. Desafio.
0: Aí no terceiro dia é 21.
1: É desafio do Aí foi cancelado.
0: É. é. Foi cancelada de 21. A própria Disney, pra segurança dos, dos é. atletas, né? Porque tava chovendo e raio e tal. Aí, TV teve de 42. Então, eu fiz 5, 10, 42. Pô, então você fez um aí, foi legal. surpreendente. Se eu tivesse feito a de 21, eu acho que eu não, ia... Meu corpo ia... Surpreendente. Foi, foi. Esse, esse desafio aí, por exemplo, é algo diferencial. diferencial né? é qualquer um, não. não. E o brasileiro vai e ele faz <risos> o 5... E ele vai passear na Disney, vai no Outlet, vai, ah. vai dormir meia-noite, aí no outro dia ele faz os 10, e a família que vai com você não quer saber se você correu os 10. Não interessa. Ele é. quer saber que tá na Disney. E aí isso vai, aí. pau, pau. Então, assim, foi extenuante. Agora o cara que vai pra correr, ele vai volta pro hotel, repousa, é. põe gelo isso e é põe se aí. alimenta.
1: Cara, não, é um desafio extra, é né? Não, eu, esse aí eu nunca fiz, mas é um desafio <risos> violento, cara. É um desafio aí que não é brincadeira não, porque assim, é um desgaste, né, eu, sei ah. lá, né? eu ia Assim, já tá na Disney, já é uma maratona. Já é uma maratona, <risos> com criança, com três Deus filhos. Deus me livre. Júlio, essa questão do foco no presente
0: que você falou, bom, eu tô treinando, eu tô focado nisso. Isso. Tô, tô, tô no meu momento ali, três e meia, quatro horas da manhã, estudando, tô focado naquilo. Existem alguns uh, truques, né? Sim. Uns, uns sim. hacks de, de produtividade. Isso. E que você falou pra mim, olha, meu celular nem sequer vibra, eu tenho hora, não tem notificação pro WhatsApp, eu tenho Isso. hora pra abrir o WhatsApp. Conta pra mim alguns. Alguns truques. Olha, é, é, isso aí, assim... Que te ajuda.
1: É, é, essa parte, é, eu vou confessar para você, que me ajudou muito nisso também foi a filosofia. Né? É. Que é uma coisa que antes eu não, não dava tanto valor. Mas, é, é, assim, não, a gente passou por um momento muito difícil os últimos três, quatro anos, até 2018. É, assim, foi um momento complicado, conturbado para nós. Como empresa. É, como empresa, tá. né? Como empresa. Então... É, eu tive que me superar né? e aí eu tive que fazer alguns detalhes e essas questões de disciplina foram importantes, mas para você ter uma noção, tinha dia que eu ia correr que eu não tinha cabeça para correr porque você estava preocupado com coisa que tinha acontecido e com o que podia acontecer e aí, porra, naquele momento é, na filosofia de novo, eu falo, cara, o importante é você estar tá no momento presente, porque senão você não vai nem ter o futuro e, e o passado já não importa, porque uhum. efetivamente o passado não importa uhum. é, o que passou, de fato, não importa passou. então com isso aí, você vai ter esses pequenos gatilhos a questão do telefone é algo importante porque o telefone te tira né? ele, ele te tira a concentração ele quebra a sua situação. E no momento, às vezes, ó, alguém que te liga, você vê ali, você já, já traz toda aquela carga do problema que às vezes está embutido naquela ligação. Então, algo que de fato eu coloquei de lado. Hoje né? assim, eu estou 100% é, no, momento no momento presente. Sem na... deixar de ser produtivo, né? Sem deixar de ser produtivo. Esse porque, é um truque que te ajuda a produzir, porque, porque o telefone ele mais te rouba do que ele te ajuda. Porque, assim, é, é fácil. Qualquer um depois pode tentar. Pega todas as ligações que você recebeu e vê o que, que elas trouxeram de produtividade para você. A grande maioria é zero. Verdade. <risos> A grande maioria é coisa sem menor importância ou que poderia ser num outro momento. E nós ainda inventamos agora uma outra coisa que eu acho que é muito pior, né, que é o tal do WhatsApp né? Esse para mim é o, é o caos do caos né? Porque você tem vários grupos Tem é. um grupo de família um grupo, E ali as pessoas ficaram encorajadas de falar Aquilo que é, presencialmente eu não falaria uhum. né? Então E perdeu-se um pouco a noção Então é, é, a é, então assim, esse é outro negócio também que eu não, eu não olho eu, eu, eu tenho uns horários para ficar olhando ali então essas coisas me aliviaram as tensões e, e me trouxeram para o momento presente. Mas é uma questão de disciplina, eu estar aqui com você, olhar nos seus olhos, tentar tá, assim, sentir esse momento. Que legal. Então, mas é, uma, é um exercício. É um exercício constante. É, constante. E
0: você falou sobre é, esse
1: período de dificuldade. Sim. Esse foi o maior desafio
0: que é. a Ginko passou? E qual foi? Como vocês superaram essa fase? olha Olha,
1: é, de fato foi. Eu até brinco que até então eu não me julgava e nem me qualificava como empresário. Hoje não. Hoje eu me qualifico como empresário. Hoje, olha Olha a <risos> dificuldade moldando. É, porque... Sim, foi uma dificuldade financeira. Né? Nós vivemos aí um momento econômico muito Sim. difícil, mas é, o momento econômico só acentuou alguns equívocos que nós fizemos. Entendi. né Hoje, e aí eu, eu, eu cito, a frase não é minha, mas é de um empresário do Rio Grande do Sul, que ele disse o seguinte, nós brasileiros não temos mais o direito de alegar que os nossos problemas nas nossas empresas são oriundos de crise. Por quê? Nós sabemos que vai não ter crise. O Brasil vai ter crise. Se hoje não tem crise, é cíclico, a, né? amanhã vai ter. Não uhum. sei se vai ser amanhã, ou no ano que vem, ou no outro ano, mas vai ter. Então, você não tem esse direito mais. Então, mas a gente acaba errando. Né? Você acha que você está num momento muito positivo e que, geralmente, aquilo vai perdurar. E você toma algumas decisões que, no futuro, te trarão grandes problemas. E não foi diferente com a gente. A gente realmente... É, criou num processo de expansão, cresceu bastante, é, tomou dívida. Uhum. Né? É, nesse processo de expansão, você toma dívida. É. E, num, num determinado momento, a nossa receita é, caiu em 70%. Você tinha uma receita de 10%, passou a ser 3%. Só que as despesas eram 11, Sim. 12%. Estavam lá. Estavam lá e você já tinha assumido esses compromissos. Então, essa foi a grande dificuldade. Uhum. Né? Tinha dia de eu chegar. No... No escritório sem saber como é que eu ia pagar as contas daquele dia Uau. e o que, é? que foi que virou a chave a chave ela é, é também de novo você concentrar na resolução dos problemas que importavam né sim é, você tem que separar algumas coisas aquilo que de fato vai te trazer o resultado uhum. de, de subsistência ou seja primeiro era eu tinha que entregar para os clientes o que eu tinha prometido certo esse era o primeiro ponto Segundo, manter a minha equipe, é, é, vamos dizer, com condições de fazer isso. Então, esses dois fatores e os nossos fornecedores. Então, esses foram os principais... envolve credibilidade para o mercado, né? Exatamente. Então, foram os três fatores que a gente realmente priorizou, conversou com todo mundo, foi atrás, tivemos muita compreensão de parceiros assim, fantásticos, não tivemos tanto do setor financeiro aí tivemos que meio que criar Sim. Né? enfim mas é, é algo que me forjou uma situação que hoje eu posso te dizer, hoje a gente é empresário né? diferente de talvez alguns tempos atrás é, antes dessa fase e depois dessa fase antes dessa fase e depois dessa fase
0: ô Júlio, eu vejo você como um cara de sucesso a, acho que a população né, vê também a Ginkgo como uma empresa de sucesso mas segundo, segundo você, segundo
1: o que você pensa, o que é sucesso? Qual é a sua definição? Olha, eu acho que o sucesso, ele está em, como eu disse, assim, você ter tempo e a sua liberdade. Né? O sucesso não é medido por uma questão, às vezes, de... É, conta bancária. Conta bancária, valor ou alguma coisa que alguém faça isso que te... Ah, não, beleza, você tá um carro bacana. Cara, isso de fato não significa nada. O que significa é aquilo, que você tem o tempo para fazer aquilo que de fato você quer fazer, né? E a liberdade de fazer isso. Acontece que para isso você... É, tempo e liberdade. Você tem que trabalhar, que é assim, é, você tem que buscar isso, né? A liberdade... Conquista-se, né? eu falo que assim, hoje enfim você tem que conquistar a sua liberdade todos os dias E a é a questão do tempo, né? você também poder fazer aquilo que você quer no momento que você quer Então é um negócio, eu diria que o sucesso está linkado a isso E o outro fator que eu diria que compõe o conceito de sucesso para mim é só parar quando de fato você concluir, né? Que é a mesma coisa da prova. É. A prova com a corrida, né? Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. <risos> Antes de terminar, cara, não... e assim, se você. E assim, na, na corrida a gente tem um, um, um negócio que, que é assim: a dor é momentânea, né? Só que parar é pra sempre. Então, Perfeito. o dia que você para, acabou. Então é uma situação que. E é. a conquista também é para sempre. É. A medalha. ah Putz, aquilo não tem, não tem, tipo... Tem preço, preço né? E tem um negócio bacana, aí só vou dar um, mais um exemplo que eu fiz o ano passado. É muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Foi, assim, muito importante para mim. Eu fiz uma travessia de 240 quilômetros, né? Mas andando a andando, pé de carro... Andando, andando. É a maior praia do mundo. Uhum. É... É, cê, é no Rio Grande do Sul Ah é? Aonde? Do é do Chuí você pega, vai de é, Putz, agora A minha
0: casa de praia é no Rio Grande do Sul
1: Ah em é? Em Torres Ah, em Torres? É. Não, você sai ali de Você sai de de, 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 é, de Porto Alegre, vai até o Rio Grande E depois você pega pra Putz, agora tá faltando não um nome lá, é um porra A gente pesquisa aqui, ó Praia do Cassino? Praia do Cassino. tá aí. Sim, é isso nada aí. como
0: ter é, uma produção Google, eficiente.
1: Esse, <risos> é a praia do Cassino. É porque, de fato, falhou. Mas, assim, essa, essa praia do Cassino são 240 quilômetros. A gente sai do Cassino e vai até o Chuí. E, assim, você tem que levar tudo. Comida, água, barraca. E a gente tinha ido no um ano anterior... Você tá
0: brincando. Né? Não, você fez isso sério. em
1: quanto tempo? Nós fizemos... Essa, essa Dessa vez, agora, nós fizemos em seis dias e meio. Mas, na primeira vez a gente teve que abortar no, no meio da, da... Por quê? Porque nós pegamos uma tempestade, a história é bacana, que assim, foi eu, né, foi um amigo meu, que é o Pedro Sano, né, o Pedro me convidou para esse desafio, e aí fomos nós dois. Chegando lá, nós estamos começando a travessia, e aí encontra uma pessoa na praia que, oh, vocês vão fazer a travessia? Vamos, ah, eu quero ir com vocês, que eu estou sozinho e tal. Aí, enfim, vamos. E esse, esse cara, é policia, ele é policial militar, né, em Minas Gerais, só que ele tava com a barraca, e a barraca dele, nós pegamos uma grande tempestade, mas uma tempestade, assim, violenta mesmo, no, no meio, e a barraca dele foi evaporada, tipo assim, puf, assim, não sobrou barraca. Né? Desfez. E aí ele teve que ficar na nossa barraca então aí ficou três na barraca que só cabia dois, né? então ficou muito difícil e muita chuva, e, enfim muito difícil. E As barracas se... ela tem uma tolerância, né? A, até tantos milímetros de chuva. Mais do que isso, ela, não, essa a nossa mesmo, lá tava vazando água para tudo que é lado. Realmente foi foi e muito frio. E aí a gente chega no tem um farol que chama farol do Albardão, que aí é praticamente dois terços da, porque você fica sem comunicação praticamente dois terços da viagem, não tem uhum. comunicação não tem ninguém, e, e também não tinha ninguém que podia ir lá salvar a gente, aí a gente pediu um, um, uma pessoa, foi lá e resgatou e a gente voltou, aí falou, agora tem que voltar e fazer de novo, né? tem que concluir o ano passado nós fizemos e concluímos e a realização, incrível. Ah, é, é assim, é muito bom, cara. Correndo ou caminhando? Caminhando. Caminhando, caminhando com, com, todo com todo equipamento.
0: E a comida, não assim, tem restaurante no caminho. Você, não, não, você tem nada, tem não tem nada. Programar. Você tem que programar.
1: Você tem que levar toda a comida. Comida e água. Pra seis dias. É, a água você vai, assim, você tá pegando, tem uns pequenos corgos, riachos. Você né? consegue reabastecer. É, ele. e aí você vai colocando lá. O que, que foi bom pra mim, cara? Que assim, nesse processo você vai... Eu fiz uma higiene mental, assim, de resgate meu mesmo. Mesmo lutando com alguém, que aí você tem
0: que, aquela obrigação de é, falar.
1: Acontece que é o seguinte, são pensa bem, você, você caminhava, a gente caminhava em torno de 8 a 10 horas por dia. Por dia. Você conversa meia hora. Depois você não conversa mais. Caba o assunto. Caba o assunto. E aí cada um, às vezes, vai num ritmo. E aí você respeita o ritmo um do outro, para. Aí na hora que para de comer, pra comer e tal. E ali você tá com você mesmo. Que sabe? demais isso, hein? E é o grande. Assim, um lado é água, do outro, areia e mais nada. E ninguém, ninguém, ninguém. Que é. isso? Cara. É algo. Depois é. Pô, interessante. Fiquei, fiquei empolgado aí, hein? É, não, mas vale a pena. É assim. Aí, essa, dessa, esse ano agora, a turma falou... Pô, tem muita gente... que a gente comenta, as pessoas querem... Ah, vamos, vamos. vou daqui a um dia eu não vou virar guia desse negócio. <risos> é. É. Olha, se sucesso
0: para você é tempo... E você destinar uma hora do seu tempo para estar aqui com a gente... Então, para mim, isso é um programa não, de sucesso.
1: Não, não. Assim, eu, eu, assim, eu acho não que é? vocês estão fazendo algo aqui muito bacana. Eu, cada dia que passa, eu acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo, divulgar. E a gente tem que ter a cultura de se empreender. Uhum. E essa questão de desmistificar que a gente, às vezes, tem que seguir o caminho que não seja esse. E só tem um caminho para o Brasil. Só tem esse. É de sermos todos, ou pelo menos a grande maioria, empreendedores. Verdade. Não tem outro. Perfeito. Com essa, a gente encerra o
0: programa de hoje. Quero te dar aí uma caneca Opa, pintada à mão pelo artista nosso aqui da região, que é o um empreendedor da arte. Bom, né? Já curioso, passou aqui hein? pelo nosso programa, Fico com feliz. a sua história dele. E eu queria Oi. materializar a sua vinda aqui. Com... Te honrar, na verdade. Honrar muito a sua obrigado. presença com uma caneca dessa. E aí, colocar lá no escritório da Jinko, aí deixar pensa comigo, tá um monte de caneta assim, né? Bonita. É. E aí, aí, aí cada um que vai lá assinar um contrato, tira a caneta <risos> aqui de dentro. tira que seja Pode deixar muitas que será e
1: muitas. Que será colocada lá com, com, assim, com um grande orgulho. Fiquei com... muito
0: feliz de estar aqui. Obrigado. Mesmo. obrigado. Ah. Muitas e muitas famílias. Já foram 7 mil. Sim. que venham mais 7 mil, muito sucesso para vocês. Tá bom. Obrigado. Obrigadão. Terça-feira que vem, a gente está de volta com mais um episódio.
1: É Parabéns, isso! Cara, legal, legal, né?
0: Muito legal! Agora eu fiquei curioso, cara!